0: Cajón de Desastre Podcast. Edición punto 5. Normalmente darte cuenta que ni nos presentamos lo que dices tú, ni nos presentamos ni nos despedimos. Pues ¿para qué? Si no tienes sentido. Ya nos conoces? ¿no? Vale. Hola, bienvenidos. Ya estamos aquí un día más.
1: Sí, llevamos un rato de cháchara y hemos decidido darla a grabar ahora cuando nos hemos dado cuenta que hemos perdido ya medio podcast.
0: Exactamente, medio podcast que ya no aparecerá nunca jamás, se ha perdido en en los en las profundidades de las ondas electromagnéticas del universo.
1: Sí, todo esto viene porque yo le dije a Alfredo que le iba a pasar una lista de, de temas que consideraba interesantes a tratar, la escribí en un papel, pero nunca se la pasé y le estoy el papel como plan he hecho los deberes, no se los ha comido el perro sí. pero yo no sé en qué momento dije, vale, pues ya lo he hecho Alfredo de, no sé, por osmosis o algo habrá sí. inferido estos conocimientos
0: yo, yo a ver, me las he enseñado el papel así y yo creo que ya me he quedado con la copla pero, pero he, he ido a buscarlo al, al drive y digo, este papel Entonces, ¿a ¿dónde están dónde las notas? que no las veo están ¿eh? digo, pues no mm. sé, las tendrán en otro lado resulta que estaban en un formato totalmente analógico
1: Sí. Vale. Entonces, bueno, las notas estas vienen de un par de sincronicidades, mm -hmm. no casualidades. Mm -hmm. Bien. De pues. Podcasts que he escuchado recientemente. Libros que he leído y libros que estoy leyendo. En los que sin ser del mismo tema. Pero han coincidido en el espacio-tiempo. Y resulta que hay como conceptos similares, ¿no? Entonces, bueno, aquí hablamos de, de software. Y. Yo me puse la meta de lanzar muchas aplicaciones. Alfredo en esto fue más conservador, ¿no? Sí, sí. Y claro, escuchando el último podcast de Webificando, pues se planteaban pues hasta dónde llegar desarrollando, ponían un ejemplo del MVP, de hacer un patinete cuando en realidad lo que quieres hacer es un coche y cosas así, ¿no? Vale, hablamos de casualidades, de, de dónde empezar a desarrollar, dónde terminar a desarrollar, no para lanzar, ¿no? ¿Qué es un MVP? Entonces me topé con el concepto este de Good Enough Software esto Como mis notas están en papel, son súper desordenadas. Lo que hago es apunto un concepto y luego si en otro lado de la vida me encuentro con algo que es, eh, que está relacionado, puede que no esté relacionado para cualquier otro ser humano, pero en mi cerebro están relacionados. Entonces yo voy y lo apunto al lado. Entonces Bien. ya no sé cada concepto de dónde sale. Tengo una idea aproximada, uh -huh. pero entonces esto no sé si salió del libro eh, The Pragmatic Programmer o The Creative Act de Rick Rubin. O lo sabía de internet o de un podcast. Pero bien, básicamente es bien. lo que te dice es que uh -huh. el buen software hoy es mejor que el software perfecto mañana. Entonces que lances. Pero aquí es donde ponemos el concepto este de que comentaba Abel en Wayficando, que un MVP de un coche no es un patinete. ¿vale? Correcto. Entonces, tú tienes que lanzar algo que el usuario espere. Y entonces, en este mismo concepto te dicen que en el desarrollo tienes que hacer partícipes a los usuarios. En este caso, creo que la frase no decía los usuarios, se refería más al cliente, ¿no? Porque el libro habla de, de trabajar un poco como consultor para empresas y tal, entonces no dediques seis meses a hacer un trozo de software que luego lo vas a entregar y el cliente te va a decir, hey, esto no es lo que tenía yo en mi mente. Uh -huh. Porque por muchos diagramas que te pasen, por muchos a reuniones que tengáis, nunca vamos a tener los cerebros sincronizados, ¿no? Entonces, y creo que esto lo tenemos asumido. Porque en teoría es cómo vamos a desarrollar todo esto desde el, desde el podcast, ¿no?
0: Mm -hmm, correcto. No, si, si, eh, uno de las de los conceptos que más se ha pervertido o malinterpretado en el tema del desarrollo de software es el de la MVP. El producto M mínimo viable. que es lo que, lo que dices tú? Si yo lo que eh, mi producto va a ser un coche, no puedo darle al cliente un patinete. Tengo que darle a algo que sea un coche, que tenga las mínimas funcionalidades de un coche, y después ya le iré añadiendo mejoras. Pero tiene que tener sus cuatro ruedas, su volante, su motor, es decir, la, las mínimas funcionalidades necesarias para que podamos catalogarlo como un coche. Es, es así pero, pero he, mucho, he visto en muchos sitios lo que dices de ese, esa, esa ilustración de producto mínimo, mínimo viable queremos un coche pero le estamos haciendo un patinete después le estamos haciendo un triciclo después ¿qué si, si una bicicleta, después una moto eso no es el mismo producto son productos totalmente distintos
1: exacto, que es posible que tú hayas apuntado como muy lejos en, en nuestro caso que no tenemos un cliente final sino que nosotros vamos a hacer algo que queremos hacer. En mi caso no hay ni estudio de, de mercado ni nada. Todas veces el estudio de mercado de la universidad de mis cojones. Entonces nos podemos permitir el lujo de que la idea principal sea hacer un coche. Empezamos por el patinete. Y luego a mitad camino dices, ostras, es que al igual he encontrado un nicho que yo no sabía que existía y nos quedamos. Pero claro, no es un MVP. Claro. Esto no lo puedes hacer con un cliente, porque el cliente tiene unas expectativas, nosotros no. Entonces, a lo mejor, como dices tú, el, el concepto está equivocado o pervertido, tal vez por, la, por los círculos en los que nos movemos, ¿no? Que es más el indie maker, el... Bueno, siempre cuando terminamos el horario de oficina, ¿no? El estoy harto de hacer cosas que me piden, voy a hacer cosas que yo quiero hacer.
0: Correcto, sí, sí.
1: Que a lo mejor podemos acuñar un nuevo término para este tipo de... De falsos MVPs, ¿no? Por ejemplo. Hostia, no soy tan rápido, dame tiempo. Tal <risa> vez para dentro de 10 episodios tengamos algo.
0: Vale, vale, vale. Vale. Eh, sí, a ver. Estoy ahí, coincido contigo. En otras cosas puede que no coincidamos, pero en esta en esta parte eh, coincido contigo. Entonces, aparte, que se ha empezado con el tema de las sincronicidades y que el. ¡Uy! Oh, esto coincide con aquello. ¿A qué te ha llevado? ¿Qué, o qué, qué, de, ¿A qué has evolucionado esas notas de, de, de lo que has apuntado?
1: Puede ser más específico. ¿A dónde ha
0: llegado? O si sea, tú te has apuntado ideas en un papel. ¿Han llegado a algún sitio? O sea, se han remozado o reconstruido en algo.
1: Estamos trabajando en ello. <risa> <diría>. <risa> A ver, tened en cuenta que llevamos poco tiempo con esto y yo me tiro una semana fuera de casa. Uh -huh. que a esto se debe que... Bueno, no hemos dicho, este es el podcast, va a ser el 2.5, ¿vale? El 2 no existe. Exactamente. Porque, porque yo decidí salir de casa sin la ropa adecuada y me quedé sin voz. Entonces, bueno. Era demasiado temprano en la historia del podcast como para liar a Alfredo con un podcast de dos horas el solo.
0: de cuenta, ojo, que esto nos viene al pelo... Eh, para crear un poco de lore ¿eh? y que más adelante, en algún momento grabemos el capítulo 2 y que solo se se, se le facilite a los que pagan y hagamos referencia ser? constante a ese capítulo 2 que está perdido
1: sí, sí, sí a mí se me ocurrió que lo que podemos hacer es simplemente tenemos el calendario, ¿no? cada dos semanas sale un nuevo episodio y los que nos saltemos, pues en principio los iba a dar por perdidos, ¿no? Para cuando la gente pregunte, oye, ¿y este episodio dónde está ahí? Uh, uh, si te he visto no me acuerdo. Pero lo que comentas ahora de lanzarlos en diferido me gusta mucho. De hecho, me recuerda al, al productor musical Bizarrap. ¿Conoces? Es suena famoso ahora. pero
0: no he escuchado nada de no sé quién es. O sea, no, ni idea.
1: Bueno, es un tío argentino que lo está petando y tiene canciones con un montón de famosos. Y cada canción que saca con un famoso... Eh, ...le pone un número... ...entonces tiene sesión 1, sesión 2, sesión 3... ...creo que va por la 50 y pico o algo así... ...y lo que hace es que... ...algunos tienen una sesión reservada... ...entonces me invento el número... Eh. ...no vayáis a la Wikipedia porque seguramente estoy equivocado... ...pero por uh -huh. ejemplo la de 18... Uh -huh. ...pues porque es un número importante para algún músico... ...le dijo... ...oye Ibiza, el 18 es para mí... ...y entonces ese no lo han hecho... ...hasta que encuentren el tiempo de hacer la colaboración... Uh -huh. ...pero está reservado... ...entonces vale. aunque ahora vaya por el 50... ...en algún momento si no pasa nada pues eh, saldrá el 18 con delay
0: pues bueno, me porque... parece
1: muy buena la idea que has tenido
0: pues, pues, pues fíjate, sin conocer al bizarrap este, ha sido una inspiración
1: lo bueno es que no tenemos que testear el formato porque ya sabemos que existe otra cosa es que funcione para unos y para otros no, eso ya lo veremos
0: A ver, sospecho, tengo la ligera sospecha de que el mismo nivel de éxito y alcance que va a tener el Bizarram no vamos a tener nosotros, es una sospecha que tengo, ¿vale?
1: No, y mira que nos dedicamos a lo mismo, ¿eh? a la producción sonora
0: Exactamente, exactamente, pero no sé, me da a mí la sensación, no sé por qué es, ¿eh? llámame raro
1: No, bueno, nos falta confianza, pero oye Acabamos de empezar, ya eso nos irá subiendo poco sí, a poco.
0: Desde luego, desde luego.
1: Cuando ingresemos el primer euro, yo me lo creeré un poco más.
0: Es cuando se convierte en realidad. Es decir, ah, ya he convertido el proyecto, he ganado el primer euro. Después la cuestión es que haya más euros. Pero es, es la cuestión de ese primero. Sí.
1: Pero, parafraseando a, a Sam en El Señor de los Anillos, cuando gana el primer euro. Será el primer euro que he ganado <risa> en ya mi vida. <risa>
0: <risa> Ay, creo que ha
1: quedado un poco por los pelos, ¿no? Así cogido con pinzas, sí, pero era, más como... o menos creo que se entiende la referencia.
0: Uh -huh. Pero pero ahora, ahora que dices lo de la referencia de Sammy, eso de. Eh, no recuerdo cómo se llama el podcast. Es un podcast que hacen en YouTube, ¿vale? De gente que se sienta a hablar y cuenta sus mierdas, pero son mierdas de. de cultura popular, de. Películas, series, libros, videojuegos, ¿vale? Y hablan de bueno, todo un poco. Y el clip que vi en YouTube era de esta gente hablando del Señor de los Anillos y de las versiones del Señor de los Anillos. Decían que existe la versión normal, la versión extendida, que es la, la que tengo yo, y una versión especial que dura, creo que dijeron unas 18 horas.
1: Que, ¿De las tres películas o cada una? De las
0: tres películas, de la trilogía completa. Mm. Hay, una, hay una versión que dura 18 horas. Y lo que decían es que... Eh, la película se reinicia no, digamos que en el momento que Sam dice eso de eh, a partir de este punto será lo más lejos que he estado de la comarca vale. pues cada vez que Sam da un paso, meten el clip de cada vez, que si doy un paso más será lo más lejos que ha estado en la comarca da otro paso cada vez, si doy un paso más será lo más lejos que ha estado de la comarca y así metiendo ese clip Chupo, cientas veces cada vez que se un, da un paso, pues llegan a las 18 horas
1: de versión. Esto sí que es la historia interminable.
0: <risa> sí, y horrorosa. Cuando, cuando llevas media hora, yo creo que te quieres... Bueno, media hora. Digo, igual antes te quieres morder la, comer las, las venas a abocados.
1: Sí, pues yo hacía años que no veía las películas. Me gustan. En su tiempo leí un par de libros. Uh -huh. Y esta Navidad eh, hemos visto las tres en versión extendida, Bien. con muchas pausas. Porque, claro, cada una era como cuatro horas, cuatro horas y media. Uh -huh. Que luego me di cuenta que es mentira, que es que te meten 20 minutos de créditos. entonces.
0: Sí, la cosa se reduce un poco, sí.
1: Sí, pero aún así, claro, cuando le das al... Bueno, en mi mando del Fire Stick es el botón para arriba para ver lo que queda de tiempo... Y te quedan tres horas, entonces digo, mira, ya hemos visto dos horas de película, es como si hubiéramos visto una película, en el siguiente cambio de, de secuencia lo dejamos por hoy. Entonces, son tres películas, pero que a lo mejor nos gustaron diez días de ver.
0: Ah, claro, a ver, ¿es eso o te metes una maratón y no haces otra cosa más que ver películas?
1: No, a ver, yo estoy muy bien en casa, sin sociabilizar ni nada, pero tampoco voy a dedicar todo ese tiempo a, a esas películas. Yo,
0: yo voy, a, voy te voy a ser sincero. Y yo hace un año, unas navidades eh, sí que me metí entre pecho y espalda a la, a la trilogía completa del Señor de los Anillos en una sentada. Una sentada. Y, ah, cuando, oh. cuando, iba, cuando aparecían ya los, los Ents, yo ya estaba ¡Ay! ¡Oh! ¡Me muero! Sí,
1: luego le dije en plan, coño, a mi mujer de oye, vemos ahora las tres del Hobbit y ya la vi llamando al abogado preparando los papeles del divorcio. ¡Ja, <risa>
0: Normal.
1: Y eso que yo lo vi un poco, porque yo recordaba que las, o creo recordar que las solían estrenar en España en Navidad, y era como una cosa que hacíamos en familia, ¿no? Durante sí. los años que la sacaron, ir en familia a verla. Y dentro de mí tenían este rollo familiar de Navidad, y por eso las vi, porque te digo, no, no soy especialmente fan. Eh,
0: las que yo suelo ver todas las Navidades, porque es un clásico navideño, es La Jungla de Cristal.
1: Sí, yo hasta el año pasado también, este año no, no lo hemos hecho
0: pues, es, Este año es.
1: he visto pelis Que nunca había visto antes Ajá. Eh, Como Harold y Kumar Bueno, Harold y Kumar son, es, es una, una serie de películas Que hay aquí en Estados Unidos uh -huh. Creo que la primera es la de Harold y Kumar van al White Castle Que es como un sitio de hamburguesas, de comida rápida Y son No sé cómo se calificaría en español Son como stoner Buddy movies, como pelis de Colegas fumados que básicamente están toda la peli fumando porros y pasan cosas. Y esta de Harold y Kumar era de la Navidad y era como en 3D, pero no, no tenemos televisión 3D ni nada. Entonces, pues era de, se está fumando un porro, gira la cabeza, entonces el porro es gigante, ¿no? Y pasa así como por, barrido por la televisión. Yeah. Supongo que si la ves en 3D, pues, te pega en la cara. Y cosas así. La peli era malísima, pero vamos, que han sido todo pelis de este estilo. La de Bad Santa con... Con este actor que ahora no me va a salir el nombre que estuvo casado con Angelina Jolie. Eh, uh... Billy Bob Thornton. Vale. Pues también de un Santa Claus de centro comercial borracho que salía con un enano y hacen uh, robos y tal. No sé, películas de muy baja calidad.
0: Bueno, mientras entretengan es lo que importa.
1: Sí, una de Bill Murray también en inglés se llama Scrooge. No sé cómo se traduce en castellano. Eh,
0: los fantasmas atacan al jefe.
1: Correcto. Bueno, lo digo correcto porque tiene sentido con lo que pasa en la historia. Pues también vi esa. Eh, no sé, pelis que no había visto en la vida y que son muy, 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 muy muy malas. Pero son de Navidad. Claro, sí. Y casi que prefiero estas pelis de borrachos, fumetas y tal, que las de comedia romántica. A ver... A veces te las tienes que tragar. Sí, pero han sido treinta y pico años viendo las típicas buen rolleras, pues ahora han sido las, las cutres. No, que sí me
0: parece muy bien, parece bien. Yo, yo, Oye, int he, hemos... intentado, yo sí. he intentado ver la continuación de Ataque a los Titanes, o Ataca a un Titan, en in inglés, y no había manera. O sea, Prime, eh, Prime eh, Amazon Prime me ha engañado, porque se supone que era la continuación y no era continuación. Es una especie de refrito. Digo, hay cabrones. Sí.
1: Hostia, es la que sacaron como muchos años después, ¿no? Sí. Es la que había como un búho o algo así metálico. Eh, pues es la original. Búho metálico. No me suena. Bueno, aquí dejo patente mi desconocimiento No me suena del tema. No, no pasa nada, no pasa nada. Me he emocionado. <risa> Quería hacer ver que sabía más de lo que sabía. Vale, vale. No pasa nada. Si quieres, esto es un recordatorio de que nos hemos ido muchísimo del tema.
0: Eh, a ver, es un, es un punto 5, se supone que es para desvariar.
1: Bueno, sí. <risa> Pero, <risa> no sé. Entonces, eh, ¿dónde nos
0: habíamos quedado? ¿Ibas a comentar alguna cosa más de las de las notas? O...
1: Sí, te iba a decir. Bueno, voy a decir disculpas para los que dicen que me quedo en blanco y tal. Es que me voy mutando de vez en cuando porque estoy tosiendo.
0: Sí, doy, doy, fe, doy fe porque hoy estamos grabando la primera vez con cámara y se le ve ahí sufriendo con la tos. Sí,
1: es un poco putada, pero bueno. Bueno, ya pasa. Eh, pues ah, también tengo la voz ronca y tal, pero... Vale, la siguiente cosa que tengo apuntada eh, relacionada con esto es como nos estamos metiendo en unos berenjenales interesantes y estamos haciendo lo que en inglés creo que se llama Jack of all trades o llevar muchos sombreros... Presentes uh -huh. que haces un Juan Palomo. Vale. Estoy tocando muchas áreas que no son... No soy experto en ellas. Entonces... Estamos en una época en la que... Stack Overflow ha existido por demasiado tiempo. Y... No pago ChatGPT. Tengo el, el gratis, ¿no? Y me da que lo han entrenado con Stack Overflow y el Yahoo Answers. Porque a veces me trolea mucho. <risa> Hostia, con Yahoo Answers es peligroso. Entonces... Eh. Yo, mi manera de usar el chat GPT normalmente es de hey, dime dónde está la documentación de esto, porque paso de leerme toda la documentación, entonces más o menos me, me dices en qué parte está. Yo voy a la documentación y a mí me encanta leer la documentación porque suele traer ejemplos reales, no el típico ejemplo de, eh, de Yahoo Answers. ¿no? También,
0: hay que, también hay que tener en cuenta qué documentación, porque yo he visto cosas que.
1: Oh, sí, por supuesto.
0: Yo una, vez, entonces, una, vez, una vez se me ocurrió sí. meterme en la documentación de Wordpress y casi no salgo vivo de allí, fíjate.
1: Ya tardábamos en criticar <risa> Sí, yo cuando hacía Wordpress eh, navegaba mucho por el código fuente y no sé qué era peor, si la documentación o el código fuente.
0: La, el código fuente no lo he visto, pero la documentación de la API es como para pegarte
1: un tiro en un pie. El código fuente habrá mejorado mucho, eh, yo te estoy hablando en, en tiempos pasados. Vale, vale. Entonces, el punto al que iba es que una vez has sufrido y has encontrado la manera de solucionar tu problema, que muchas veces ya tienes el problema solucionado, pero a mí lo que me pasa es, no sé si es síndrome del impostor o cuando soluciono algo de una manera y pienso, ostras, funciona, pero a mí me da que esta no es la manera correcta, ¿no? Porque en cada lenguaje hay como unos patrones o unas tendencias que van muy ligadas a, a la forma del ser del lenguaje, ¿no? Tú no escribes el mismo código JavaScript que, que Ruby, que Swift o Java. Y entonces, pues me pasa que yo estoy bastante versado en Ruby y JavaScript, pero también me llevo patrones de uno a otro. Y digo, ostras, pues me da que esto, aunque funciona, no es la mejor manera, ¿no? Y además cuando trabajas, por ejemplo, con Rails, que tiene un montón de helpers ya hechos, y, y me da la sensación de que reinvento la rueda constantemente. Y al final encuentro como una cosa que me ahorra 30 líneas de código y además es más eficiente ¿no? porque ya está metida en el core o a lo mejor incluso en Ruby, ¿eh? ya ni en el framework sino en el propio lenguaje ya hay un método porque Ruby tiene muchísimos métodos que, que JavaScript tenías que usar, librerías como underscore, lodash y tal. Y es, ¿qué haces con este conocimiento? ¿no? O sea, yo sé que al final todo se queda en Git y yo a veces me pongo un comentario de, hey, esto lo solucioné con esta historia de Stack Overflow, pero nunca me quedo con la solución de Stack Overflow. Siempre tengo que hacer un refrito y un más allá, ¿no? Bueno. Porque nunca. A ver, nunca es una palabra muy, muy dura, pero normalmente los problemas que la gente soluciona no, no son los mismos problemas que tienes tú, son parecidos. Entonces, siempre tienes. Entonces, lo documento en el código pero luego tres proyectos más allá, digo, vale, ¿cómo solucione esto?
0: Eso, eso, eso me pasa eso me ha pasado a mí hasta que he aprendido a tomar notas. O sea, tengo una biblioteca de, de notas, en plan documentos de texto en una carpetita, con el el, nombrecito, el el nombre va separado por el... Si es lenguaje de programación JavaScript o si es eh, algo de servidores, le pongo el nombre del servidor, guión y lo que soluciona. Así, si tengo un problema posteriormente que algunas veces me he visto en, en eso de tener que estar investigando horas y horas para encontrar la solución a algo y metiéndote en el foro de no sé qué en un post que está ahí perdido de la mano de Dios, encuentras la solución. Como es muy improbable que vuelva a, a encontrar la solución, lo que hago es tenerla apuntada en un, en un documento de Word y posteriormente, si me vuelve a pasar, no voy a mirar el código que hice, sino que me voy a esa entre comillas, biblioteca de conocimiento que tengo ahí apuntado.
1: Pues esto es lo que te iba a preguntar. <ríe> me encanta de que, de que ya sabías por dónde iba. Sí, yo lo que suelo hacer es, más o menos me acuerdo de por dónde van los hilos y como mm -hmm. sé que todo lo tengo en GitHub, eh, pues al final voy a GitHub y busco. Y pues acabo de encontrar proyectos como hace años que no toco, pero que solucionan ese problema ahí. Suele pasar que a lo mejor la versión de tal gema o de tal librería pues ha cambiado y la API es diferente. no Entonces tengo que actualizar mis notas. Esto me llevó a descubrir un concepto. Bueno, yo partía del concepto wiki. no Entonces empecé a buscar wiki personal, cómo organizar tal. Y me encontré el concepto de Digital Garden o Jardín Digital. no Que viene siendo lo que haces tú, pero de manera pública, ¿no? porque nos encanta exhibirnos oh, públicamente vale, vale. entonces le he estado dando vueltas eh, porque yo hasta ahora tengo un dominio personal en el que, bueno la gente me recomienda que ponga mi cara, pero yo pienso si tengo que conseguir trabajo con mi cara no a lo no, mejor pero, como extra en peli de terror
0: pero, pero lo, lo dicen porque transmites confianza cuando pones
1: la cara ya, la confianza de no contratarme. Bueno, bueno. A lo mejor para una fiesta de Halloween de sus hijos, algo así. En vez de un payaso, ¿no? te contratamos a ti. No, es, es, es broma, a ver, no soy tan feo, soy normal, creo. Eh, pero está bien como... Meterse con uno mismo en público. Exactamente. Eh, sí, que... Venimos del, o, o vengo yo del concepto de blog, ¿no? De voy a escribir un, un post del blog, entonces me siento como que tengo un poco la obligación de desarrollarlo, contar una historia de inicio a fin, exponer el problema, explicar las soluciones que he ido encontrando y, y básicamente contar una historia, ¿no? Con uh, introducción, nudo y desenlace. Pero dije, hostia, es que me canso hacer esto y hay veces que simplemente quiero poner como un, una línea de código y tres etiquetas y ya está. Pero queda como muy, como que no tenía ganas de escribir un post, ¿no? Entonces, por eso empecé a buscar como pues una wiki o algo así. Yo sé que existen uh, herramientas para guardarte snippets o trocitos de código, pero uh -huh. tampoco quería ir ahí porque a veces sí que tengo que ponerme comentarios o a veces no es simplemente un trocito de código, son uh, interacciones entre APIs y tal. Y, uh -huh. uh, pues uh, son como mezclas de diferentes lenguajes o protocolos o conceptos, ¿no? Y fue como encontré el concepto este de jardín digital. Dije, pues, el menudo jardín me he metido. <risa> pero, he pero
0: fíjate que ese concepto no lo conocía, pero en, en, entiendo que es un poco como hacer mini mini blog, mini post, con una solución en concreto a un, a un problema.
1: Básicamente es, yo, es, es lo mismo que haces tú, o es lo mismo que hacer una wiki, pero ya sabes que cada X años tenemos que renombrar las cosas para que parezcan vigentes, ¿no? Vale. Entonces, básicamente es una manera de decir... Público contenido en abierto, eh, no está organizado eh, cronológicamente. Uh -huh. eh, también hay una obsesión, um, porque esto se puede hacer, por ejemplo, con la aplicación está de notas, Obsidian, uh -huh. que es, está bastante de moda, la obsesión a mostrar los árboles de relaciones entre páginas, ¿no? de cuántas veces has enlazado una página. Pues, Honestamente, nunca he sentido la necesidad de saber eso. Y son como distintos patrones, ¿no? O sea, tienes que diseñarlo bonito, eh, tiene que estar accesible al público y básicamente es donde vuelcas todo el conocimiento.
0: Bueno, a ver, ya, yo en mi caso, las soluciones que normalmente me apunto es un bloque de código, un pequeño comentario en plan... Y además, para mí, o sea, está encriptado. Solo lo entiendo yo. Exacto. Y no, si tuviera que publicar eso... Eh, es que no sabría un poco cómo adornarlo, ¿eh? Porque, no sé. Pero, pero, pero es... me parece curioso que haya gente que, que, que publica ese, ese tipo de contenido tan específico.
1: Claro. pero bueno, no sé. Es que yo lo que iba haciendo antes también... Ahora, mucha gente lo que hace veces... Capturas de pantalla del texto. Hay herramientas que la gente paga y todo para, para ponerte bonita la captura del texto. Me consta. Y la suben al, al Twitter. Y yo lo que le doy es al... Al, ¿cómo se dice en castellano? el bookmark la, la banderita eh, esta marcadores vale le das a, al marcadores de twitter y pues ahí se quedan y yo creo que si la persona borra el tweet original tú lo pierdes si me he dado cuenta creo que volviendo al episodio cero el primero que hicimos donde comenté todos mis proyectos eran como versiones privadas o personales de un montón de aplicaciones que ya existían Uh -huh. Y me he dado cuenta que casi todas vienen motivadas por esto, porque usas una aplicación de terceros guardas contenido, creas contenido y sin que dependa de ti, el contenido puede desaparecer No tienes control sobre este contenido uh -huh. Entonces, al final digo, hostia, pues si me hago una versión personal no donde yo tengo control sobre el contenido que a lo mejor es reinventar la rueda y es reinventar la rueda y encima no hacerla redonda, ponerle piquitos o sea, que no funciona bien A ver, todo depende que
0: T tienes que tener claro que, que en ese contexto, si publicas en tu bajo tu propio control, por decirlo de alguna manera, no vas a tener tanto alcance como puedes tener en una plataforma de terceros. Y si estás buscando alcance eh, es un poco contradictorio. Otra cosa es que estés eh, intentando mantener bajo tu control tu contenido. Y eso es
1: otra cosa. Claro, es que a mí personalmente el alcance es una cosa que no no me interesa mucho. Uh -huh. Pero creo que este tipo de contenido, ¿no? de, de pequeñas piezas de código que, o, o explicar cómo has solucionado un problema, creo que son muy interesantes porque si tú las publicas, la gente te puede decir hostia, yo tengo el mismo problema y lo he solucionado de otra manera. Y entonces ya pues uh -huh. tienes diferentes maneras de, Cor de solucionarlo. ¿no?
0: Sí, sí, pero, pero para que te encuentren y te puedan decir eso o les pueda resultar útil, te tienen que localizar.
1: Claro, pero... Pero nada, me has dejado sin palabras. <risa> claro, es que, tiene, es que tiene, claro, estoy pensando en el alcance como, como likes y retweets y cosas así, ¿no? No, a bien, ver,
0: quiero decir difusión. Que, que, sí. que te lo, lo manden a la mayor cantidad de gente posible. Eso con un blog privado o en algo tuyo es, es complicado por, por temas de deseo y estas mierdas, y sabes cómo va.
1: Pero mira, una cosa te voy a decir. Otra más. Eh, ayer mismo estaba solucionando uno de mis problemas, ¿no? Que tuve la semana pasada de una aplicación que comentaremos en el próximo podcast. A lo mejor en un rato la, la dejo caer, pero bueno, desarrollaremos más en el episodio 3. Y me tenía que ir de viaje y la desarrollé los dos días antes de irme de viaje porque dije, la necesito. En ¿Sí? verdad no, pero la necesito. Fue como una compra impulsiva, pues un desarrollo impulsivo. Bien. Y dejé una cosa que me dejaba un par de promesas de JavaScript en el aire y me bloqueaba unos elementos de la interfaz. Uh -huh. Y entonces estuve googleando y tal y, y pues vi que personas diferentes la habían solucionado de maneras diferentes, pero no me acababa de gustar. El caso es que yo tomé unas notas, las publiqué online en, en mi página y lo dejé ahí. Y ayer lo retomé y dije, voy a hacer una búsqueda, ¿no? porque al final es, es de los mapas de, de Apple, ¿no? del, del, del MapKit. Y, no va, y me sale mi blog en el primer resultado <ríe> y dije, hostia bueno, bueno. ni siquiera he el problema que fue una nota que, que puse ahí en un momento ¿sabes? Uh -huh. y ya está ahí entonces si alguien tiene el mismo problema, me apareció el, el resultado ahí o sea, en, en una semana ha posicionado y es una aplicación que usa muchísima gente, claro que ahora mismo no acepto comentarios ni nada, ni tengo opción de contacto, entonces si alguien quiere decirme, oye, que no funciona que lo has pegado ahí y es temporal, pues ahora mismo entiendo que hay gente haciendo vudú conmigo.
0: Ojo, por, tú, tú por, me pasaste el enlace yo la estuve probando y ya te comentaré mis impresiones.
1: Ah, vale, sí, de, 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 la, de la aplicación. A ver, tiene muchos fallos, ¿eh? o sea, la lista de, de, de cosas para mejorar y tal es, es inmensa. Y, pero bueno, básicamente eso te digo que el tema de encontrarte... Yo me meto en berenjenales de intentar solucionar cosas de manera... Yo sé que hay gente que, que si tienes prisa, dinero, o sea, que el dinero aprieta y tal, al final lanzas tu... o sea, empiezas a instalar librerías y tú no miras. Tú dices, ah, ¿para qué voy a hacer un auto completar de cero si puedo bajarme esta librería? Y cuando te das cuenta, sí. tienes un bundle de frontend de 10 megas que cuando una persona entra desde el móvil, desde otro país, pues se queda sin plan de datos y se queda colgado. Sí. O le llegan tarifas tochísimas. Yo soy más partidario de hacer toda la carga en el servidor, enviarlo bien al cliente. Y, bueno, son usos específicos, ¿vale? No, uh -huh. no se puede generalizar con esto. Y son tecnologías que, bueno, historias que están sacando en Rails ahora, que, pues, bueno, hay información, pero... Hay una cámara de eco, ¿no? Somos los cuatro matados que hacemos contenido sobre el tema. Dices, uh, hay mucho contenido, pero luego hay gente que ves que se estira de los pelos. Esta mañana estaba hablando con un... Con un compañero que no tenía ni puñetera idea de todo esto. Digo, pues si lleva ya como meses o un año por lo menos ahí fuera, ¿no? Entonces, yo creo que generar este tipo de contenido al final va llegando de manera orgánica. Tampoco hay que esforzarse mucho. Y no hay que hacerse, o sea, son, lo que hablamos, notas que son súper escuetas, súper concisas, que solucionan un problema determinado y que obviamente no vas a arreglar el mundo. Pero... Sí, lo,
0: pero lo que quiero decir es que para que Google entienda qué está solucionando con esa nota de alguna manera tendrás que poner un texto explicativo de qué estás solucionando no solamente el código
1: sí, no, porque mucha gente lo que hace es copiar el error que te da la consola o el o el compilador copias el error y lo pones en Google entonces si tú copias el error, lo pones en tu página sí,
0: pero, pero no solamente son eh, yo, al menos en mi caso, no solamente son notas de solución de errores sino en plan, sí. hostia ¿Cómo soluciono él la creación de esta cosa? Pues con este bloquecito de código, con este bloquecito de código, con este bloquecito de código. O sea, es como una especie de, entre muchas comillas, un algoritmo.
1: Sí, no, tienes razón. A ver, yo también te digo que no sé cómo funcionaría el tema de añadir un, un feed RSS a este tipo de, de wiki o de jardín digital, pero yo soy muy de usar RSS, no redes sociales, sino yeah, yeah, yeah. really simple syndication.
0: El, el XML es.
1: Sí, y cuando veo una persona que escribe sobre temas que, que me molan, que suelen ser así, o sea, es, te das cuenta porque suele ser una persona que tiene un blog que dice, Buah, voy a escribir un montón y al final en 10 años tiene 3 posts y ya está. Pero esos 3 posts a mí me han ahorrado horas de trabajo. Uh -huh. Y yo los agrego al, al RSS y a lo mejor actualizan, pues eso, esperas a uvas, pero cuando me salen, digo, hostia, a ver qué... Entonces, no es solo Google y posicionarte, que últimamente los resultados de Google son nefastos, o sea, pasamos de, de Yahoo Answers hasta Overflow a páginas traducidas con inteligencia artificial que no tienen sentido, y ChatGPT, que cuando le preguntas cosas se las inventa.
0: Sí, ya me ha pasado más de una vez.
1: Sí, entonces, soy optimista con respecto al futuro porque siempre hemos evolucionado y estamos mucho mejor que antes. Pero claro, siempre es la cosa de nunca llegamos. Siempre estamos de camino, ¿no? Siempre hay margen de mejora.
0: Tú, tú date cuenta que en el, en el tema este de la evolución, si, si te paras a pensar a cómo era la tecnología hace 20 años, si la miras ahora, es magia negra directamente. Eso de que tú le digas a, a, un, a un ordenador en plan... ¿Cuál fue la batalla de no sé qué, no sé cuántas, ya es una redacción de no sé qué? ¿Lo puede hacer mejor o peor? Pero eso hace unos años, eso era magia negra, directamente.
1: Sí, si era magia negra, usarla en carta, pasar de la enciclopedia que ocupaba tres estanterías del salón a un por ejemplo, CD. Por ejemplo. Esto es sí. loquísimo, sí. sí. Sí, Por eso digo que, que seguimos evolucionando y que yo estoy abierto a ver cómo evoluciona todo esto. Pero que no soy de estos de el futuro está aquí, déjalo todo y conviértete en un experto de ChatGPT Porque como está pasando, la gente que desarrolla sobre esto a la semana se lo pisan, porque también estamos evolucionando muchísimo y súper rápido. Entonces, creo que son herramientas, no son el fin en sí mismo. O sea, no creo que el ChatGPT al final vaya a sustituir, o la inteligencia artificial vaya a sustituir a todo. Mm. Pero que son herramientas que cada uno las usará como les dé la gana.
0: Correcto, sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: Tú la puedes usar para hacer un trabajo del colegio, sacarás un 10 o sacarás un 3, pero luego no podrás tener conversaciones en el bar sobre casualidad o sincronicidad, ¿Por porque ejemplo? no sabrás. Y dirás, pues me importa una mierda porque prefiero jugar a fútbol, pues tú mismo con tu mecanismo
0: totalmente, cada uno con su tiempo y su vida que haga lo que le salga de los mismísimos pero después no te quejes si te pasan cosas o no te pasan o no te dejan de pasar cosas ya sería sencillo pero Exacto. pero el concepto este de jardín digital que me, me, has, me has descubierto me, te, me hace gracia porque es una forma de compartir contenido lo que pasa que en mi caso yo tendría que ver un poco cómo adaptar ese contenido para que poderlo hacer digerible para otras personas porque si, si ves mis notas eh, necesitas a ChatGPT para que te las traduzca
1: también creo que esto ya no lo sé porque tío, lo acabo de descubrir el concepto y, y no quiero ponerme aquí a hablar en nombre del de colectivo de los asociados de jardín a ver si te, te tienes que sacar un, un carnet de botánico o algo no, pero me da la sensación de que es como una licencia de un híbrido entre blog eh, wiki en el que básicamente es como un vaciado de cerebro también de que no tienes por qué hacer unos posts redactados que tengan sentido para el usuario, o sea, a lo mejor es eso, ¿tiene sentido para ti? pues tiene sentido para ti y luego tal vez otra persona le encuentre valor o no y a lo mejor uno de los artículos te posiciona en buscadores una persona entra por ahí y acaba encontrando otras cosas de valor pero yo creo que la finalidad no es posicionarte y que la gente entre Creo que es más, ya que tengo esto aquí y creo que tiene un valor, lo voy a compartir uh -huh. y oye, si te es de ayuda a ti, pues vale, y si no, pues nada. Yo sí, he sí. hecho... Yo soy de estas personas que, bueno, que digo a mi mujer de espérate que estoy discutiendo con alguien por internet o espérate que tengo que decirle a alguien que está equivocado. Entonces cuando encuentro este tipo de páginas con... Recientemente, mira, justo en el tema de los mapas de Apple, había un tío que decía... Eh, es que no, no se puede encriptar esta clave con, de la manera que Rails encripta los secretos o los credenciales por tal, tal y tal. Y yo me estuve pegando 10 minutos y dije, no, no puede ser. O sea, Rails es un framework que utilizan millones de personas, que soporta un montón de cosas. No puede ser algo tan básico, ¿no? con una clave que es GPG, ¿se dice? O algo así. G GPG, sí. Ese es un formato extraño que, que hace Apple, que tiene extensión, extensión punto .p8, que básicamente es como una clave GPG que te viene con, las, con los uh, guioncitos, uh -huh. luego uh, varias líneas y luego más guioncitos. no Y decía, ay, ¿qué
0: Uy, tenemos a Gorka
1: dos perdón con vale. bueno, el micropago. Y decía en el post, dice, todo esto se hace así, pero esto no se puede encriptar, entonces te lo voy a meter en una variable en torno. Y hostia, esto me parece como muy chapucero, ¿no? Pues eh, estuve cinco minutos, diez, quince dándole vueltas, lo solucioné y le envié un, un tweet oye, que esto se hace así, así y tal, y lo que quieras. El tío ni contestó ni actualizó el post. Pero yo entonces saqué otro post diciendo, me he basado en el post de este tío, o sea, todos los méritos son de él porque me ayuda un huevo, pero en este paso donde él dice que esto no se puede hacer así y lo tienes que hacer así, he la manera de hacerlo.
0: Claro. Es que se, se, se que se supone que los comentarios están para eso. Para aportar. Claro, pero
1: como ahora hacemos sitios estáticos y no ponemos comentarios y al final lo hacemos para evitar usar bases de datos y evitar infraestructuras locas y nos comemos el tarro para acabar usando Gatsby o Astro, que al final es más complicado que, que montar una base de datos, pues... Sí, sí, sí. Que,
0: que, que, a veces, que es verdad que a veces por querer minimizar el alcance o el impacto nos, nos complicamos la vida innecesariamente,
1: Sí es verdad. Por eso nosotros empezamos a hacer la web del podcast con Astro y creo que vamos a migrar.
0: No, no crees, es que se va, se va a migrar. No. Sí,
1: esto de intentar ser cool y estar a la última no, nos ha salido mal. Mira, Yo, yo he sufrido mi, y le pasa el, mu el muerto a Alfredo y
0: Mi, mi blog estaba, está hecho en Eleventy y hacerlo como quería hacerlo fue un auténtico dolor de culo. Porque había muchas cosas que no se podían hacer y me tuve que inventar la forma de poder hacerlo. Cuando con otra solución ya prefabricada pues habría sido pim pam, ya está, dicho. Pero es, es lo que a veces en esta profesión pecamos de ¡Oh, es que me, quiero hacerlo así! Pues, ¡Ah, tira! ¡Hazlo así!
1: Tú mismo. Sí, no para mí fue muy complicado. Muy complicado y muy guarro, pero bueno, eso ya... Queda fuera del, del alcance de este podcast. A ver, pues en cuanto a mis notas. Más o menos estaba eso. Tengo aquí tres libros. Pero que no los voy a citar ahora porque llevamos 40 minutos. Y si no. nos vamos a ir muy lejos. Pero los dos conceptos que quería traer eran esos de el good enough software, ¿no? El MVP de. Pues, ¿qué es realmente un MVP? Y no lo hemos hablado, pero sería en qué momento lanzamos, ¿no? O sea, ¿cuándo está realmente.? Para lanzar, si quieres, esto lo podemos hablar en un momento, que has dicho que tenías un poco de feedback sobre la aplicación que te pasé. Uh -huh. Y luego el, el tema del jardín digital, de cómo compartir todos estos conocimientos. Porque sí que hay muchos cursos que te dicen, curso básico de React, curso básico de tal, pero ya cuando te sales, porque por cualquier motivo tienes una versión diferente o, o tal, son estas pequeñas cosas que dices tú que, que, que es muy difícil de contextualizar y de compartir, ¿no? Yo creo que aquí el, el término de Jardín Digital pues le va muy bien. A, le daremos vueltas porque yo me han convencido y quiero montar uno. Vale, por Porque bien. soy muy perro para escribir blog posts Hasta ahora estaba escribiendo posts como, pues eso, estructurados y tal. Pero es que me da una pereza y eso ha hecho que, que no comparta muchas cosas que también las tengo en, en formato texto. Uh
0: -huh. ¿Pero formato texto papel o formato texto ficheros de texto?
1: Pues si te soy sincero, de las dos. Porque mira, aquí tengo, te enseño... Diagramas ¿Sí? de cómo solucionar también historias de <risa> que este, este diagrama es la, es la solución a cómo um, verificar si ya tengo una instancia de un mapa creado en el navegador para no volver a crear más bueno, historias no. de performance y tal vale. y es tiene un par de trucos que están que estoy orgulloso de ellos
0: vale. Pero, pero y no como... los
1: encontraba online son mezclas de, de conceptos básicos de promesas de javascript de retries y de los mapas de apple
0: vale Pero pero cuando quieres Cuando tienes un problema Y quieres darle vueltas En plan a ver cómo Hacer ese algoritmo De cojo esto de aquí Pero tengo que dar vueltas, hay que iterarlo Porque hay que añadirle no sé qué Hay que modificar datos, patatín y bla, bla, bla. Cuando tienes que hacer un diagrama De flujo Lo peor que puedes hacer desde mi punto de vista Es irte a una herramienta de diagrama de flujo Lo mejor es un papel, un boli y entonces las cosas fluyen mejor. Porque entre que te va a salir la herramienta, que si cojo un triangulito de aquí y ahora le pongo una flecha y ahora un no sé cuántas, estás más... Eh, tu cerebro está más enfocado en utilizar la herramienta que en darle vueltas al problema que estás intentando solucionar.
1: Exacto, sí, sí, sí. Por eso lo hago todo en papel y luego a veces... Como lo tengo todo en los blogs estos, en los legal pads, luego digo, pues a veces le hago foto con el móvil y tengo una, una carpeta. Uh -huh. Que son todo pues de, de, de fotos que voy haciendo a cosas Lo tengo todo tirado Pero, pero, pero yo no de... les pongo nombre <risa> Se llama como IMG barra baja y el timestamp
0: Pero tú a nivel papel creo que eres más organizado que yo Porque si te das cuenta yo aquí estoy tomando notas Tengo aquí un cuadrito de notas Pero fíjate lo que es
1: Ah, pero yo hago eso también, ¿eh?
0: Yo... Es una hoja del calendario. He arrancado la hoja del calendario de la, del mes pasado y la
1: estoy utilizando para escribir notas por detrás. Bueno, que... O sea, la, las notas del episodio de hoy están en la parte de, Bueno, es un papel recortado y están en la parte de atrás de las notas que iba tomando según iba leyendo la documentación de Astro para hacer la web. <risa> vale. Mira, tú lees la documentación y en la documentación te explican cosas en general. Pero yo tenía necesidades particulares. Uh -huh. y Y pues... Pues le doy la vuelta y sigo, son, son papeles en sucio
0: Correcto, correcto Pues muy bien Vale Yo, yo lo, con, con lo que me quedo es con el tema de jardín, de, jardín de, iba, a decir, iba a decir jardín de infancia
1: <risa> jardín, <sí, risa> jardín digital Qué bonita ¿verdad? época
0: <risa> Jardín digital Ya está aquí otra vez la gata gilda Bueno, entonces eh, ¿me, guardo el, me guardo el feedback Para el siguiente capítulo o te lo suelto Que ya llevamos 46 minutos
1: si quieres suelta un poco, dejamos un poco de spoiler porque no hemos hablado hablaremos en el siguiente capítulo sobre el tema de monetización, está investigando hice una página de Buy Me A Coffee, hay cosas que tenemos que debatir porque yo pensaba que era la herramienta perfecta pero me encontré un par de cosas que no me acaban de gustar y me está dando miedo porque estoy entrando en este momento de pues me hago yo la herramienta no quiero, no quiero no quiero qué
0: miedo no quiero, no quiero. No quiero. Ah, al final pero eso lo hablaremos más dices tarde. que no quieres pero al final la harás me da la sensación <risa>
1: puede ser pero bueno, mira, ya que no hicimos el episodio 2 lo haremos en algún momento, no sé de qué hablaremos es posible que hablemos de, de, lo, de lo que vamos a hablar ahora pero en, en más profundidad todo viene porque en el episodio 1 dije que estaba empezando a trabajar en, en una aplicación de notas uh -huh. y está guay porque he recibido feedback de aplicaciones y tal, que me han servido mucho no son del todo lo que yo quiero pero tienen ideas que, que he copiado o que uh -huh. me he apuntado en la lista. ¿no? Bien. Entonces, eh, como esto es un punto 5, no vamos a hablar del desarrollo y del estado y del tiempo invertido y lo que hemos conseguido hacer. Pero voy a decir que trabajé una semana duro en la aplicación y que hay avances. Pero tuve que irme. Bueno, tuve que irme. Me fui de vacaciones una semana con unos amigos y teníamos que gestionar un viaje. Y dije, hostia, esto es un dolor de huevos, porque apuntas los gastos en un sitio, uno compró tickets para ver unas cosas, otro compró pues, atracciones turísticas, partidos de baloncesto, el hotel, los billetes de avión, eh, un montón de cosas. Y al final ya no sabías quién había cogido cada cosa, en, quién tenía qué en el email, eh, los horarios de, de las atracciones turísticas, si se te solapaban o no, alguna tuvimos que cambiar sobre la marcha. Y dije, vale, necesitamos un gestor de viajes.
0: Uh
1: -huh. eh, porque nuestros padres hubieran ido a viajes el corte inglés y ahí se lo hubieran gestionado todo. Nosotros, pues, nos hacemos una aplicación. Entonces, estuve hice un research vale en lo que me senté en el trono a hacer mis necesidades. Busqué desde el móvil aplicaciones. Uh -huh. Hay un montón, pero como siempre ninguna satisfacía mis necesidades. A lo mejor la que la satisfacía era de pago, pero porque en realidad estás pagando por otras features, pero no para las básicas. Total que dije, mira, yo solo quiero apuntar días como un calendario eh, y sitios a los que vas por horas. Y luego poder poner cosas que te han recomendado eh, pero que no sabes exactamente qué día las vas a hacer. Y luego, por ejemplo, si te han recomendado, digamos, restaurantes, ¿vale? Y has ido a ver pues la estatua de la libertad. Y sabes que la estatua de la libertad, pues coges el ferry en el Battery Park y dices, vale. Pero no tengo así, no sé si me va a apetecer comer pizza o sushi o hamburguesa. Pues tú tienes un montón de sitios que te han recomendado, te los guardas y en el momento dices, mira, estoy aquí, dime sitios cercanos al eh, sitio donde estoy y te los recomienda. Pero esos son sitios que tú premeditadamente has añadido, ¿no? No son sitios que te ha dicho Yelp o te ha dicho TripAdvisor. Uh -huh. Claro, es una aplicación que no tiene inteligencia artificial. Tiene recomendaciones de amigos o familiares o investigación que has hecho tú. Es manual a propósito porque la idea es que lo hagas... O sea, es un viaje que vas a hacer tú. El viaje tiene propósito. Y si luego quieres buscar sitios random, pues ya te vas al, al Google Maps y te pones a leer reviews, que pueden ser acertadas o no. Y básicamente eso, hice eso en dos días. Pues puedes añadir cosas, puedes buscar puntos de interés, los añades. Eh, y me falta añadir, pues... ...que puedas subir, por ejemplo, los... ...si ya tienes los tickets de Estatua de la Libertad... ...pues en el día y la hora que toca... ...pues los subes... Eh, ...me falta hacer el, el multi-tenancy... ¿no? ...para poder hacer que... que varios usuarios tengan acceso a un mismo viaje... Eh, ...y luego pues un montón de funcionalidades... ...que sobre la marcha se me han ido ocurriendo... ¿no? ...como... ...pues poder subir los billetes... ...poder poner los gastos y compartirlos... Eh, ...poder poner fotos... ...y la idea es que te sirva... Pa, ...tanto para planear el viaje como para que luego, al final, eh, tengas un recordatorio del viaje, ¿no? Que tengas, pues, galería por días. Eso ya será más complicadillo, ¿no? Porque al final eh, hay miles de aplicaciones de, de fotos y galerías y tal, pero puede estar bien. Y no sé, sobre la marcha, eso es lo que hice, súper rápido. En un par de días está funcionando un subdominio. En el episodio 3 ya os explicaremos cómo podéis entrar, pero Alfredo, pues como es un VIP, ha tenido acceso y... A ver qué comentar. Eh, pues Cojo papel y boli para empezar a, a apuntar. Si eh, me criticas mucho, dejaré de apuntar.
0: Vale, vale. No, te digo que, que, que tampoco es que le diera una, un repaso muy profundo. Pero eh, me parece correcta, me parece muy útil, pero me encontré con un problema insalvable y no sé si fue problema mío o es porque se te coló alguna cosa. Porque cuando intenté añadirle la ubicación de algo, en plan, ¿qué voy a añadir a esta ubicación? Me, me, pedí, me daba error por el tema de las coordenadas, porque me pedía longitud y latitud.
1: Ah, sí, 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 sí. Vale. Eso es porque la desarrollé todo en local Ajá. y el mismo día que tenía que coger el avión, como 3-4 horas antes de coger el avión, dije, vale, voy a salir a producción. Y entonces copié mis scripts de deploy porque deployé mis propios servidores. Bueno, o sea, VPS, pero no utilizo Heroku o AWS o tal. Sí. Y tengo unos scriptillos. Y bueno yo lo que hago es que eh, tengo las claves de acceso encriptadas y tal, pero se me generan un montón de claves al vuelo, ¿vale? Entonces, para limitar, pues, mis scripts tú eh, haces un, una lista de dominios que te permiten utilizar estas claves y para cada clave y para, o sea, para cada dominio te genera unas claves y tal Bueno, maneras de complicarme la vida para no tener que, en teoría copiar y pegar, o sea, perdón, para poder copiar y pegar y no tener que hacerlo todo de cero uh -huh. Pues tiro a deployar y ya me empieza como había intentado usar la última versión de Ruby que habían sacado el día de Navidad, pues problemas. Luego, incompatibilidades entre las versiones del de Postgres. Pues a solucionar otra vez. Luego, un problema súper críptico que te comenté en directo, me acuerdo, eh, que el Docker me daba un error de verificación de uh -huh. cuando descargaba la versión de Postgres que quería, me decía que no podía verificar eh, pues con el MD5 y tal. Resulta que el problema es porque el docker en mi máquina local, al hacer el build, se había quedado sin memoria. Y en vez de decirme que se había quedado sin, sin espacio en disco, me decía que no podía verificar. Pues me tiré horas. Y lo que tú comentas viene porque copié y pegué estos scripts y tenían el dominio de otra aplicación. Entonces, claro, no me generaba... O sea, tú ponías la dirección y tal, y cuando él internamente iba a geo... A, ¿Cómo se dice? Bueno, a partir de una dirección... No, creo que es... Bueno, no sé, es a partir de la dirección conseguir las coordenadas. O sea, que sé sí que están como las, las dos versiones. Vale, ¿no? Pues sí. geolocalizar. Vale. Tú le pasas una dirección, ahora tiene un autocompletar, pero claro, no te funcionaría el autocompletar porque no estaban las claves. Claro. Yo, Entonces, yo,
0: que, yo es que le ponía una calle y una dirección y digo, aceptar. O sea, no me acuerdo si era aceptar o registrar, no me acuerdo cómo se llamaba el botón. Y me ponía, error de longitud y latitud, ¿eh? OK. Qué? ¿Qué
1: claro, porque internamente, claro, esto tengo... Claro, los errores no están bien gestionados. Es básicamente, tú le pasas el string, internamente el servidor eh, intenta pillar las coordenadas y luego te las devuelve. Ahora, desde el frontend, si entras ahora, en la dirección te será un auto completar y cuando tú seleccionas, te sale abajo un mapa y te lo posiciona para que veas qué es lo que tú quieres. Vale, vale. Eh, sí, toda la razón del mundo. Es que, Entonces, sí lo es arreglé, un... Pero lo arreglé después de que tú lo vieras.
0: Era una versión early adopter, es normal que, que tenga sus cosicas.
1: Y todo era porque en el script de deploy, cuando me va a generar las claves... Porque al final son servicios que utilizan muchas aplicaciones, ¿no? De geolocalización y tal. Ya, ya iré enseñando, ¿eh? porque tengo una aplicación también que es como de, de valorar pizzas y de buscar pizzerías por el mundo mm. y también pues utiliza las mismas APIs. Entonces, como es el mismo código, al final lo que digo es tengo un whitelist de dominios, pues básicamente deployé y tenía hardcode al dominio que no tocaba. Vale. Porque soy perro, entonces en vez de ir a generar Apple las claves, lo que hago es que me las genera automáticamente el servidor. Pero claro, está diciendo, hey, auténticame con este dominio. Entonces lo que te estaba diciendo es, hey, este dominio no es el que he verificado. Pero claro, la máquina hace lo que tú le dices y si sí, tú sí. lo dices mal...
0: Pues... Total, totalmente. Y de hecho, de hecho en, en esos comentarios que estuvimos intercambiando, en, creo que fue en Telegram, en plan, pues ahora falla esto, pues el Docker no se pianta, pues mira la memoria. Eh, me, me comentaste de que, de que te contarán en algún momento cómo hago yo los deploys lo tengo apuntado, sí. lo tengo apuntado. ya lo, lo, contaremos, lo contaremos y así comparamos un poco procedimientos
1: lo es pues este caso por ejemplo es uno de esos de, de jardín digital en el que los errores que te daban de no se puede verificar el es que no me acuerdo ni cómo, lo tengo por ahí guardado, pero no, no se puede verificar el bueno el SHA, el, el hash este que te dan para verificar si te has bajado. El, el, programa el, correcto. el H
0: SHA1 o alguno de estos.
1: Sí. Pues no se puede verificar. Y yo en plan de hostia, pues tengo las librerías de, de criptografía desactualizadas. O me faltan permisos. No, o mal. qué pasa, porque al final hago la build con, con root, pero luego creo un usuario que tenga permisos. Pues uno para base de datos, otro para ejecutar la aplicación, tal, para bueno, seguridad. Que ya me ha costado lo mío aprender a hacer todo esto, ¿eh? Pero bueno, al final... Entonces lo que hice fue copiar el error. Claro, yo me iba hasta CoverFlow y la gente hacía barbaridades. Hasta que uno dijo, oye, yo me he cargado todas las imágenes locales de, de Docker y entonces ha funcionado. Y dije, a ver, voy a ver. Y lo hice y funcionó. Entonces, básicamente, es que cuando... No... Entonces, claro, ¿cómo voy a hacer un post sobre eso? Pues yo copio el error y digo, mira, si te pasa este error... Probablemente lo que te está pasando es que te has quedado sin espacio eh, O sea que el espacio que las has asignado al Docker pues se te ha acabado
0: Haz un Docker Entonces, que tenía... Docker RM menos no sé cómo no me acuerdo cómo
1: bueno. Sí, tienes mil maneras O sea, puedes hacer desde un prune hasta dependiendo es uh, RMI puede ser Bueno
0: RMI es para las imágenes
1: Imágenes sí.
0: Y los contenedores sí. no acuerdo, al... Los contenedores no me acuerdo cómo se roban r... RM algo pero no me acuerdo el
1: no, no, creo que es, R, es Docker eh, RM y el nombre del contenedor. ¿no? Bueno, no bueno, sé.
0: No hay, que, no hay que indicarle. Ahora, RMI será para la imagen y el identificador de sí. la imagen.
1: Bueno, okay. esto ya haremos un post en nuestro jardín digital y <ríe> Sobre demostramos que, que, la, que el conocimiento no está en la cabeza, sino que está en un documento de texto.
0: Exactamente, no, no, es así, es así, es así. La cabeza está para procesar información, no para almacenarla.
1: Es así. Sí, entonces me pasó eso. Me pasó también, por ejemplo, que eh, hice una nueva. Actualicé mi script para hacer uh, backups de la base de datos, ¿no? Porque me va haciendo backups de la base de datos y me los sube al S3. Uh -huh. Y me pasaba que como ahora tengo la base de datos en una. en un servidor y la aplicación en otro, yo tengo el, el firewall.. me impide el acceso desde fuera. Entonces pues el, el sistema que tenía montado ya no me funcionaba entonces lo tenía que hacer como desde dentro del, con un cron desde dentro del tal y me decía, bueno, es que ahora las versiones del pgdump y del no sé qué no coinciden, y es como, hostia es que tengo una versión de postgres en un sitio y otra en otro, porque lo que hacía era pg o sea, en, en, el, en la imagen del docker, pues hacía postgres-latest entonces claro, cuando hice una imagen el latest era uno y en el otro el latest era otro y digo, esto me pasa por no pinear versiones <risa> entonces sí que... todo esto lo tengo ahora documentado porque claro cuando tú haces la build para producción quieres que la imagen del docker sea lo más liviana posible uh -huh. entonces pues no tengo un montón de librerías que son necesarias y bueno, historias. Ya, ya os lo compartiré todo
0: no, pero, pero lo que dice esto es que, que está bien el hecho de apuntarlo en algún sitio y tenerlo ahí a mano para cuando me vuelva a pasar que no me tenga que volverlo investigando
1: exacto y como recomendación, no empecéis una idea dos días antes de querer salir a producción y la lancéis a producción tres o cuatro horas antes de coger un vuelo.
0: Y con esto, amigos, creo que hemos llegado hasta el final del episodio
1: de hoy. Eh, te estás despidiendo porque eso es algo que no hacemos.
0: Hostia, es verdad que no nos despedimos nunca, es eh, ¿Verdad?
1: Ya... A ver, cuéntanos algo, Alfredo. ¿Qué vas a cenar hoy?
0: Eh, hostia, que mira, pues date cuentas, aquí ahora mismo son las...
1: Hay mucho ruido de fondo, perdón, están...
0: ¿Qué, qué, qué ocurre de fondo? ¿Qué pasa?
1: Están grabando televisión, pero justamente ahora han pasado con unas grúas y tal, y la están liando pardísima.
0: Oh, pero ¿está o sea, un equipo de rodaje afuera en tu casa?
1: Eh, sí. Están rodando por el suelo haciendo la croqueta. <risa> bueno. No, ¿están rodando? Hostia, mira. Es... Perdona. A lo Dinero. mejor lo voy a cortar esto, eh. pero voy a hacer otra foto. Dile, <risa> dile. Es que ahora sí que ha venido el equipo de cámara y están con unas grúas. Y, y tal. Pero bueno. Perdón por la interrupción. Total. No.